0: 哈喽， Hello, 你好啊！我是这个夏天疯狂在炖奶茶的一吨吨。时隔两年啊，又想简单说说友情的故事了。理由呢是最近我又删了一个好友，就上个月底吧。为什么我要说又？那就说明在我身上是反复发生的事情。所以本期聊一聊我那不稳定的朋友关系。其实。讲这个都是老生常谈，朋友间不再来往很正常，但是非要点出来说我是删掉，我费劲删掉，那多多少少我肯定是有点讨厌，带着厌恶的意思了。不但是要删这个微信，我还得删微信的小号，删电话，还要删那个。微微博、社交账号、微微信读书，所有有可能产生互关的软件都要删除，对，还有什么支付宝好友啊这种他默认的关联，真的是够累的、啊。这通操作下来，说起来别人还以为我在跟我对象分手，就有点隆重了。但是这位朋友确实是值得这么隆重的，因为一起上过班啊，还送给过我猫，然后还。彼此住过家，然后分享很多秘密，也知晓所有的就是双方所有的亲密关系和家庭里的那些故事，嗯，知道家庭密辛，然后有很多难处都是会互相排解或者帮助的，就相当于那种患难与共的好朋友。说实话，这种关系坚持个三五年啊，真的算是很好了。但是可能每一种生活的关系，不管怎么样啊，都会碰到七年之痒类似的故事。就到某一个节点，它自然而然就断了，不是因为工作交接，就是因为地理位置不一样，要么就是，呃、彼此发生了不同的人生大事啊，导致这个观念发生了翻天覆地的改变。就很多故事吧，就到某一个时间节点，自然就会产生产生不和，产生裂裂纹，再往下矛盾就会加剧。然后我和这位朋友呢，主要是因为观念不合，真的现在已经说话说不到一起了，完全不在一个频道里面。我会觉得他照本宣科，就是明明自己对这件事情根本不理解，就就就是已经开始在编故事了。说难听一点，就是已经开始胡说八道。那他就会觉得我不信任他，就不信任他的这个说法，就就会否否定他的这种说辞吧。现在想想啊，一个成年人要讲一个成年人，单纯的因为价值观。观念不合而绝交的已经很少了，因为现在大家就看合作、看利益的比较多嘛。纯纯因为讲话讲不拢、拍不拢的，啊，就说我我不和你来往了，真的很少。所以他朋友就说我太玻璃心了、啊，就尽管拉黑他好了。然后一气之下把他拉黑了啊，那不是一气之下啊，其实想了很久啊。就算我没有，他说那么玻璃心。讲话不在同一个频道的两个人，又有什么友情可谈呢？但凡会删好友，在我看来，肯定不是这一两件事，并非一日之寒。就就像你跟你男朋友分手，不可能是因为他今天呃晚回家，那肯定是因为啊前天勾三搭四啊，在前天又不说实话啦之类，就十十宗罪<咳>，就十宗罪藏在一起，最后。哦，终于大爆发是说，我因为这个这个这个观念不合，我我跟你也出不来，所以肯定是发生了很多故事啊。而最后是因为观念，嗯，就和人绝交了。然后我就发过去一个语音嘛，我就说好友列表，我这里也不是理所当然呢、啊。我自己的工作和生活就是分得很开的组别，分得很清楚。那如果说朋友能处，呃，说个话、吃个饭，或者聊点故事，各种原因吧，那可以在一起。如果说真的合不来，就也不要再互相聊天，也不要再互相来往发信息说任何话，不用再产生多余的事情，因为说出来都是添堵，好吗？然后我就把他所有的账号都删掉了。回头我会也稍微会反思一下自己，就是把这一段感情看得太重要，或者是想当然了，就觉得现在太多的关系就是和利益捆绑在一起，已经很少有说长期以来。就是以一种朋友关系互相的扶持，或者是那种知根知底的朋友关系已经太少了，就会放一些注意力在上面。那注意力你放的越多，其实就期待会越多。回头反思自己，就看的真的是很重。那既然嗯每个人啊事人事物都在进行变化的话，为什么我会期待人与人之间的这种感情状态不会改变呢？就说白了我我还是嗯看的就会有点固执吧。用一种流行的话，呃，劝导自己就叫做降低期待。不仅如此，还是要有边界感，然后也要提前规划好。就真的是要把友情当成一个事情去对待处理，而不要太太过想当然啊，依赖这种惯性的思维。以前有也,也会有一些小摩擦，但是会很放心嘛，因为关系处得好就放心，然后也不去澄清，就觉得哎，我不用讲，人家就会懂的吧。然后这种就是我自己的脑补，就嗯、呃、说服自己大家都忙，然后呢也会脑补说我们应该会是那种即便说出来也会互相体谅体谅关系的人吧。那其实并不是啊，就我自己把里面的矛盾态度合理化了，说起来就是在欺骗自己。很多感情一开始的契机就是同理心，就是相同的历程，因为我和他是有一些相似的家庭经历的。那早年。会偶尔拿出来一起分享，哎，分享就会觉得哇，我我和你好像是站在同一种立场，有一种彼此很懂、很了解的感觉，就有有什么事就会跟他说，他有什么事跟我说。但其实归根结底是不一样的人，那甚至按照处事原则或者说是方式啊，可能会是对方不喜欢的类型。刚刚也讲到什么同理心嘛，这种代入感。现在想想，可能就同的不是一种理。就打一个不恰当的比方，就大家吃菜，都喜欢吃番茄炒蛋的人，那一个人喜欢吃甜，一个人喜欢吃咸，大家要吃这同一盘菜给他烧，那我以为他会放糖，结果他撒了很多盐，那我这道菜就不爱了。大概是这种比方吧。而且越到后面，大家就是会有更多的选择，也没有很多心思会去想人家到底，呃，在意什么，需要什么。很多时候就是。对友情的概念还是停留在学生时代，但是自己身处的条件环境已经不允许自己有太多的心思去分析感情，呃，分析这种感性的东西，没有太多的心思去分析，就会有很多误解。然后除了同窗之情啊，呃，你不得不嗯开展的感情关系有办公室职场之情、工位之情，然后还有就是你居住环境邻居之情。对我而言，这些关系真的都是一言难尽的。但是职场和邻居呢，就是属于你被动的去产生的关系，所以我自己会有一些边界感和主动会有一些警觉性啊。所以有很多真实的想法呢，我会依赖朋友更多一些，就反而就没有了边边界感，其实就没有管理好，反而是那种淡淡的友情。反而是维系的更长久的，呃，就是什么不三不四的初中同学、啊，不三不四的小学同学，哎，没有不三不四，其实初中同学关系也好的，就是，但是没有太多期待，就淡淡的关系反而维持的更好，因为淡嘛，所以你就自然而然的要求低，很豁达，又想得开，然后，归根结底，凡事靠自己吧，对。以前不是畅销书会推崇一种生活态度叫断舍离嘛？当时还不以为然啊，就觉得反正空间很宽敞，时间很充裕。但谁知道这种就堆出来很多无用的念想呢？人际关系也挺需要断舍离的。就说到这三个字，老话题啊，再扯一下断舍离，人际关系真的需要。说起来，我也不知道为什么，就自己仿佛一开始最早的时候，我都想一直一直做朋友，肯定不是我一个人啊，就是。嗯，感觉别人好的时候，就很想一直一直维持这种好的状态。可能年少时、年轻的时候的感情还是太素，就是太朴素的感情，接触的少，然后又根深蒂固的这么想，然后又舍不得曾经的投入，然后也舍不得这种，就是关系，舍不得这种模式，又觉得一旦开启一段关系，它一定是自动续写的。就像如果你和我之间的。关系是一纸契约，那个这个契约，只要没有人挑明，它一定是自动续约的，就会这么认为。人与人的关系不会这么平白无故的开始，就一定是有关系的，哪怕这个契约会续写，那在续写的时候还是有续的这个。举动的还是会复盘一下，但是真正的在进行一段干关系的时候，没有去想太多，也没有去复盘，也没有说去用心的去经营所谓所谓的经营友情，没有就是一种惯性去执行，其实是不应该就是依赖它的自动续写。最近一周吧，我有听到别人的一期播客里面，有他们的观众分享自己的。前任攻略，当然主题是叫前任攻略啊，又有那个那那那个情侣就是恋爱无数，双方都恋爱无数啊，他们很合得来，是因为他们有一种共同观念，就是觉得两人的关系呢，就是要不断的尝试，不断的试错，不断的进行迭代，从而互相成就更好的自己。然后当时那个主播。<笑>就说头一次听到有人把情侣恋爱关系形成形容成一种快消品的，然后我当时也也觉得很很好笑啊，这种说法，但是是因为觉得他很妙。在这个就是收回我自己啊，因为在这个拉黑这个朋友前，他也对我说，他说他对我没什么用了，就他说他原话就说，我对你而言没什么用了，也不现在不太想掰扯这句话背后的意思，因为当时前后文就说了很多很多。我的理解，他这个话就是一种平淡的抗议吧，或者就是只是一个简单的归纳阐述。听到这个话是有点奇怪的，因为一般情况下不会讲，讲出来不分手也说不过去了。你对我没什么用，什么意思呢？就既没有经济价值，也没有情绪价值呗。那还不如就此分别，对不对？既然都没有什么用，还黏在一起干什么？对彼此都是一种剥削呀、啊，所以就是人和人之间能够互相成就、互相迭代，还是挺重要的。还分享另外一个，也两个月两个月之前听到的其他播客电台的观众发言，当时是一个女孩子讲租房经历，就是她是想和所有的合租室友搞好关系的，做了很多准备，很有仪式感，就是准备了礼物，然后也做了餐。他就想认识一下大家，然后，呃，结识想象中的那种室友情谊吧。但是有一个房客，他总是来无影去无踪，就故意的去避开他，始终没有产生交集了，所以他礼物也没有送出去。然后那个女生就觉得很遗憾，大概是这个意思。然后现场的其他人就感慨说，他还是太年轻了，呃，最好的室友关系难道不正是互不来往，不要打照面吗？啊，对，没错，就是这个样子。虽然说有一种关系叫萍水相逢，但肯定不是因为这样平白的开始的。人和人之间还是不要凭着感觉去谈感情，因为年轻时候都这样了、啊。就刚毕业的时候，也适合是和室友互相庆祝找找到工作，呃、啊，会分享生日蛋糕、节日礼品啊，然后什么下班碰巧凑到一起，还会去觅个食。觅食的时候吐槽一下工作，还包括什么所谓的职场团建，都是不必要的来往。就是就是要把它当工作看待，真的不要当成感情来看看待，然后最后自己和室友的关系也会因为生活习惯大不同发生争吵，然后最后就搬走了。所以有很多事情嘛，大家想想开始一段友情的心是很浪漫的，但是个人的习惯、个人的观念又是很现实的。就哪怕说回纯纯的学生时代、大学宿舍，大家都很在意细节的。以前是能忍啊，或者就是社交媒体不断不不太发达，现在很很常在网上会看到大家对宿舍关系的吐槽，比如说，哦早睡晚睡是不是打呼噜，还有空调是否开自己的理想温度是开高还是开低，大家都会有争执。那如果不能够满足自己，哪有心情来跟你谈什么友情关系呢？如果有选择的话，就就是不要当室友；有选择的话，就紧着自己先来。隔三差五就给自己说要理性，理性，理性，因为我是个感性的人啊，我就会给自己不断的洗脑，再加上最近几个月真的装修太繁琐了，而且这个装修的那个交付日期还延期了，这个都是说来话长的故事，以后分享。呃，装修真的也是要降低降低期待的，我现在恨不得就在新家直接放一块灯牌，上面就写“情绪稳定”四个大字。又和师傅之间的互通关系真的也太重要了。我原来觉得，比如说是在职场里面所谓的互通，哎，工作开会啊，什么拉通关系啊，都是很虚的说法。因为每个部门、每个人他执行的时候有特别多繁琐的事情，也有自己的立场。你一个人你也没办法去主导所有，甚至领导也没有办法真的把控所有的细节。那装修，我想说，啊、哦，我很纯纯的想做这一件事情，那我自己去把控，我总能够。达到自己想要的吧，结果也是做不到的，你出钱也是做不到的，和自己是会产生一些落差的。所以在装修的这个过程当中，我也会就是试图给自己洗脑，要冷静、冷静、冷静，控制情绪，不要上头，不要生气。人和人之间的关系到底是要怎么相处呢？刚刚有提到过吗？就其他电台里面有说快消式的这种感情。其实是不太适合，就说的好像感情呢可以完全受自己控制一样，那其实并不能嘛。而且这种快消式的感情，说出来好像你处理，要么就是一段亲密关系，要么就只能完全割裂，做不到的嘛。你想迭代，那就迭代呀、啊。万一硬件不支持呢？那、嗯、我自己想嘛，就不如将它网格化，就跟那个疫情学的嘛。疫情不是有那种社区网格化专员嘛，把它运用在任何事物上面都。特别适合，感情也网格网格化，就你和他的这个友情又只占一个小格子，你再重再重都只占一个小格子，那这样的羁绊就算断了，你也不会落差感太大嘛，因为只不过是很多个网格当中的一小片，那旧的去新的一定会来，整个系统还是照常运行，影响小，恢复也快，你也不会把很多的注意力，就是你自然而然就不会把注意力放在这么一块小格子上面了，而且把这种事情啊。一片一片掰扯清楚之后，也会特别的舒爽，因为你把它放在格子里的时候，这段感情就也别说什么友情啊、亲情或者什么，反正就会有了边界感。一一开始就是处理感情的时候，就会不受控制嘛，就好像一种情绪化，它就本能的就蔓延开来了。现在就觉得把它比成一滩水，还是蛮。蛮蛮蛮合适，蛮形象的，就像一滩水一样。如果你能把这滩水放在杯子里，它真的就只占杯子的这一点面积，就只有这么大。而且你往里面倒水的时候，你也会去意识到它是不能够溢出的，也不会让它溢出，而且是下意识的会去控制它，你不会爆发。没有这个容器的话，这滩水就会在整个桌面蔓延扩散开来，就是会变成你控制不住的存在了。古话就说“君子之交淡如水”吧，就沿着这个“淡如水”的比喻，就继续说下去。就是、水就是要放在格子里和杯子里。说起来还是觉得人的注意力不要去放在这种感情上。以前会觉得没有办法做到，但是当你把它网格化的时候，你就觉得这块东西是可控的，还是能够落到实处。说到感觉，再提一个题外话，就是不是有那个十六型人格嘛？那我的这个 MBTI 十六型人格一直一直一直常年都是 INFP， 就是超级随性散漫，凭感觉直觉去做事的人。然后今年再测几遍呢，又变成 INTP 了，就是变化就是和以前相比，懂得去思考判断了。也会继续的劝说自己，就是要跳脱出来，就不要太太安逸、太散漫了，已经不是以前的时代了，独立一点，不要建立错误的关系吧，就就是不要把那种相关性事物之间的相关性误误以为误解读成一种因果性，其实他们之间是没有因果的。然后如果说有别人这么想，也不要再去跟他杠了，人家怎么想跟自己也没有关系，人家的价值观和自己没有太大的关系，他只是整个网格当中的这么一个人，不要看得太重，就会不断的劝说自己要保持内心的朴素，但是不要真的去做事太朴素，也不要说真的去朴素的实施，还是要能够看得更加全局化一点吧，对。嗯，今天大概就是分享一下，就是自己因为和朋友闹掰而产生的一些反思吧，就讲这些小事情。那下期预告说什么呢？下一次可能还是会说一些装修吧，对，最近也没有发生什么大事，这样那样的事情吧，或者就说说这些年遇到的奇葩，因为。今年即使是自己想要不谙世事,事，但还是会听说到奇葩事件嘛。我们后面下期再见，拜拜。希望自己经常更新吧。